0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, je suis toujours au salon de l'investissement immobilier à Bordeaux. J'en ai profité pour tourner quelques épisodes, enregistrer quelques épisodes à l'occasion de ce salon. Il y a beaucoup d'investisseurs ici, il y a beaucoup de professionnels du monde de l'immobilier et de l'investissement de manière générale. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir, enfin aujourd'hui, maintenant, à 7 h 6 cest c'est-à-dire midi et quart, on est dimanche, dernier jour du salon, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Delage. Salut Sophie
1: Salut Julien, merci pour l'invitation.
0: Ouais, c'est un grand plaisir de, de t'avoir. Écoute, j'étais euh, content de, de te croiser hier parce que, euh, comme je te le disais, euh, Sabrina et moi, on voulait, euh, on voulait venir voir euh, ta conférence euh, qui portait sur le co-living, un co-living de 14 chambres. C'est pas un petit co-living <rire> Oui. et euh, on n'a pas pu le faire parce qu'il euh, y a eu un petit décalage dans l'organisation donc on n'en veut pas à Thibaut évidemment mais euh, c'est sûr que du coup ça a un peu chamboulé l'agenda même nous qui intervenions sur une conférence on a été un peu chamboulés et du fait de notre intervention on n'a pas pu euh, assister à la tienne qui était censée être avant la nôtre mais euh, je suis très contente d'avoir croisé parce que tu nous as expliqué ce qu'était le, le co-living quel avait, avait été ton projet ce que tu faisais et je me suis dit mais... Il ne faut pas qu'elle le dise qu'à moi, il ne faut pas qu'elle le dise qu'aux dizaines de personnes ou centaines de personnes qui étaient là euh, ce week-end. Il faut qu'elle le dise à tout le monde. Il faut qu'elle en parle parce que vraiment, c'est chouette ce que tu as fait. Voilà. Donc Est-ce que tu peux te présenter de manière assez large, hein, revenir un petit peu sur ton parcours hein, déjà
1: Donc, Je m'appelle Sophie Delage. Euh, je suis originaire d'un tout petit village de Charente où j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. Euh, donc j'ai eu la valeur euh, travail euh, très intense quand j'étais jeune, euh, j'ai vu tout le temps mes, mes parents euh, travailler dur, épargner mais ne jamais profiter. Donc en fait je me suis promis que euh, plus tard euh, je pouvais, euh, pouvais m'offrir une vie euh, plus libre et avec de l'argent et, et des loisirs. Et donc euh, j'ai bien travaillé à l'école et je, je suis devenue euh, en quelque sorte une working girl à Paris. Euh, j'étais euh, chef de projet informatique euh, chez Accenture et euh, ensuite chez un éditeur de logiciels financiers. Et euh, au bout de quelques années, en fait, euh, j'ai vite, euh, j'ai vite déchanté. J'étais au bord, euh, j'étais au bord du burn-out. Donc, j'ai eu besoin d'une pause. Et là, entre deux postes, donc j'étais prête à rentrer chez euh, chez Deloitte. J'ai eu besoin d'une pause. Donc, euh, en fait, chez, pour rentrer chez Deloitte, il y a, il me semble, c'était quatre entretiens. Au dernier entretien, en fait, euh, avec l'associé, euh, euh, ben, je, je lui ai dit que j'étais pas prête, en fait, euh, d'arriver chez eux pour bosser à fond comme. Euh, comme je le faisais auparavant, ça faisait déjà 4 ans que je faisais ça, sans vraiment avoir de vraies vacances, donc euh, j'avais plus d'énergie et je leur ai demandé quelques mois de pause, et là donc euh, je suis partie 3 mois, donc il a accepté parce qu'il il m'embauchait pour euh, mon, mon profil plus que, mon, euh, que pour un projet, donc il a accepté, je suis partie euh, 3 mois en Asie, et là, moi qui n'avais jamais voyagé, jamais pris de vacances avec mes parents auparavant, donc c'était vraiment le dépaysement total. Et je me suis rendu compte que il ben, y avait une vie ailleurs et que la meilleure vie, c'était pas de travailler 40 heures ou 50 heures par semaine à Paris, à, en tailleur, à la défense, avec une vie infernale. Donc quand je suis rentrée, j'ai repris, j'ai pris ce poste qui m'était dédié, que j'avais convoité depuis longtemps, mais malgré le fait que j'en je, rêvais depuis longtemps. Euh, j'ai pas pu euh, j'ai pas réussi à me remettre dedans donc euh, au bout de trois mois durant la période d'essai j'ai bien réfléchi j'ai mis les plus les moins euh, chaque jour euh, les pour les contre si je restais ou pas et j'ai finalement euh, décidé de, de tout lâcher euh, donc je ne savais pas du tout ce que j'allais faire ensuite mais euh, je ne pouvais plus continuer comme ça donc une chose que je voulais faire c'est continuer à voyager comme euh, comme j'avais commencé pendant ces trois mois donc j'ai pris un billet aller et euh, je suis partie voyager en en sac à dos donc euh, en gros j'avais mis euh, j'avais acheté un premier appartement à Paris euh, durant ces quatre premières années euh, à Paris euh, et euh, je l'ai mis en courte durée ce qui a bien marché je payais mes mensualités et mes charges et ça me payait aussi euh, mon voyage donc euh, en gros euh, vu que bon la vie finalement de voyage en backpack ça me coûtait vraiment trois fois moins cher que ma vie parisienne au final donc c'était pas ça qui m'arrêtait donc j'ai été jusqu'à au bout que j'en avais plus besoin de continuer de voyager et euh, bah, finalement c'est émotionnellement quand on voyage seul il y a un moment euh, les proches et la famille euh, manquent euh, beaucoup donc euh, donc j'ai fini par rentrer après neuf mois euh, merveilleux où j'ai rencontré des, des gens de partout dans le monde euh, et euh, des cultures euh, très diverses qui ça m'a énormément donc ouvert l'esprit et, et avec euh, développé euh, enfin ça m'a aidé sur mon développement personnel et quand je suis rentrée, donc du coup, là, complètement euh, perdue, mais une chose était sûre, c'est que c'était acté, je pouvais pas revenir dans ma vie d'avant, c'était impossible. Euh, j'avais trop goûté à la liberté, j'avais pris du recul, je savais que j'avais besoin de de sens dans ma vie et plus de temps, de liberté et de vivre euh, en fait des projets euh, qui me qui me passionnent. Donc je suis euh, rentrée euh, vers Bordeaux, du coup, parce que bon, ma, ma famille est en Charente et j'avais fait mes études à Bordeaux. Et je me suis mis à essayer de trouver des, des sources de revenus alternatifs Donc, j'ai commencé à faire un petit blog voyage. Ça n'a pas donné grand-chose, mais euh, j'ai pu me rapprocher de, de personnes qui faisaient un peu de business en ligne. Et j'ai commencé là à faire du dropshipping. J'ai fait un petit peu d'argent comme ça. Donc, je, je me suis constitué une petite épargne. Quel secteur euh, Des jouets. Des jouets Voilà, donc j'ai fait un petit peu d'argent comme ça. Le
0: dropshipping, pour ceux qui le savent pas, c'est en fait… Euh un principe e-commerce sans stock, c'est-à-dire que le stock est porté par le fournisseur et l'expédition se fait direct client par le fournisseur.
1: Voilà, tout à fait.
0: Toi, tu t'occupes que de l'interface finalement qui met en relation le produit avec le client, donc le visuel, le prix, le panier mmh. et après toute la logistique externalisée. Les et publicités le stock, surtout. Et, et tu t'occupes du marketing évidemment qui est le nerf de la guerre sur, sur l'e-commerce.
1: C'est ça. Et euh, là, à ce moment-là, il y a la LGV qui est arrivée à Bordeaux. Donc, euh, les prix de l'immobilier augmentaient. Il y avait une forte attraction sur Bordeaux. Donc, euh, j'avais eu envie euh, de faire un petit investissement. Et euh, je me suis dit, euh, Airbnb, ça fonctionnait super bien à Paris. Quand je, partais, euh, quand je suis partie, en fait, neuf mois, euh, là, Bordeaux euh, commençait à être bien connu avec sa notoriété, avec le vin également. Euh, je me suis dit, euh, pourquoi pas le faire à Bordeaux en plus avec l'AGV qui rapproche Paris à Bordeaux en deux heures. Donc j'ai fait des visites et j'ai trouvé un tout petit studio tout délabré, tout moche. Et je me suis mis à faire les rénovations toute seule. Et là j'ai pris, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à prendre toutes les décisions. Euh, sur la déco, sur les matériaux.
0: T'as tout fait quand tu dis toute seule, c'est que t'as. Alors j'ai vraiment... tout fait toute
1: seule, tout sauf la plomberie, l'électricité. Hein. Okay. Euh, je me suis pas lancée dans les trucs techniques. T'avais
0: du placo à faire et tout. Voilà,
1: à... de placo, démolition, tous les sols, tous les carrelages. Et
0: t'avais pas de, t'avais pas de forcément Alors... d'expérience parce que chez chez Deloitte, et chez Accenture, c'est pas. Voilà, trop... pas <rire> du tout,
1: mais comme euh, j'ai quand même euh, grandi dans une famille d'agriculteurs où le travail est manuel, ouais. donc euh, je suis quand même manuelle, donc euh, je pense que ça m'a aidé
0: Quelques tutos YouTube, euh, c'est parti
1: beaucoup de tutos euh, YouTube et après c'est quand même pour moi euh, les travaux c'est assez intuitif finalement après euh, on pense par soi-même on... après on vérifie sur YouTube si on a raison ou euh, auprès des conseillers chez Leroy Merlin mais c'est c'est plutôt assez euh, intuitif. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai donc je l'ai mis en location, ça a marché euh... Donc entre 2005 et 3000 euros par pour ce studio euh, par mois. C'est fou. Donc euh, oui c'est fou.
0: Combien de mètres carrés euh,
1: 23 mètres carrés.
0: 23 mètres carrés, euh, 2005 3000 euros de ouais. de loyer brut du coup. Euh,
1: bah oui c'est génial. Par
0: mois c'est c'est impressionnant parce que ça se loue combien un studio en longue durée euh, Un
1: longue durée en, en euh, équivalent euh, à peu près 500-550 peut-être. Ah ouais pas plus que ça. Pas plus non. Ok. okay. Bah c'est le court durée hein qui qui fait ça. Euh, on attire. Enfin là c'est vraiment mon cœur de cible c'est les étrangers. Et, euh, ils sont très contents, ils sont hyper bien placés, c'est atypique. On a vraiment euh, un studio avec les pierres bordelaises en hyper-centre, euh, il plaît énormément.
0: Et il y, y a des mm, réglementations euh, au niveau mairie à Bordeaux pour les loueurs en courte durée Oui,
1: alors tout ça c'était avant 2018, donc la loi de compensation qui est arrivée euh, début 2018. Euh, donc en fait euh, j'ai fait euh, un changement de destination sur le bien pour que ça soit euh, un bien commercial. D'usage je... ou de destination d'usage de...
0: en fait, donc c'est pas euh, la différence pour ceux qui savent pas un changement d'usage c'est temporaire c'est souvent euh, deux ans un changement de destination c'est définitif et c'est vraiment inscrit à l'urbanisme que vous transformez votre appart en local commercial ce qui est très peu accepté dans ce sens là parce que ça manque d'habitation normalement dans les, dans les grandes villes donc euh, vu l'attention ils acceptent très peu ouais. mais changement d'usage c'est plus temporaire hein.
1: C'est bien que tu me le rappelles, je ne me souvenais plus de ce détail, donc c'est bien d'usage et du coup ce qui me permet de, ben, ce changement il est, il est à vie finalement donc euh, j'ai le droit de le louer euh, toute l'année. Ah oui ça... du
0: coup oui, tu n'as pas besoin de le renouveler parce que tu vois à Toulouse tu dois le renouveler tous les deux ans par exemple. Ah oui non, ouais. moi c'est à vie là. D'accord, Donc. Ah, c'est euh... cool. Ouais. Ça c'est cool. Ouais. Donc toi, t'es tranquille, quoi. C'est-à-dire que la donc loi là, de compensation, ouais. euh, qui, qui consiste, tu peux nous en dire un peu plus. Tu vas nous expliquer à oui. quoi ça consiste, mais cette loi de compensation qui est arrivée en 2018, toi finalement, elle te concerne pas pour les investissements qui ont été faits avant, ouais. parce que le changement d'usage est valable à vie. C'est ça. ok et cette loi de compensation, tu peux expliquer aux auditeurs ce que ce que c'est, du coup
1: euh, pff, En fait, c'est plus ou moins pour interdire euh, des nouveaux euh, logements euh, à Bordeaux euh, en courte durée, parce que ça réduit le parc locatif euh, classique. Euh... Et ça consiste en quoi En fait, maintenant, pour créer par exemple la même chose, le même type de projet, il faudrait trouver un local commercial de même superficie dans le même quartier et le transformer en habitation. Donc en gros, c'est presque une interdiction. Donc, euh, En fait, c'est une compensation. Il faut que le nombre de mètres carrés habitables à Bordeaux soit ne change pas. Ouais, d'accord. Donc... Après, il y en a toujours qui trouvent des... des solutions euh, en réhabilitant des espaces commerciaux des boutiques, etc., etc., dans les rez-de-chaussée et en faire des appartements.
0: Hein. Oui, donc l'idée, c'est qu'on peut faire et... de la courte durée dans un local commercial sans problème. Voilà. Par contre, si c'est une habitation, il faut prouver qu'on transforme un local commercial en habitation.
1: C'est ça, tout à fait. Okay. Donc là, j'avais gagné. Là. Pour revenir sur ma petite histoire, euh, le but, c'était de trouver un, un revenu alternatif. Euh, là, je, bah, finalement, en payant mes mensualités et mes charges, ça me revenait euh, donc, en cash flow 1600 euros. Donc euh, ça y est, j'ai été sauvée, en fait. Euh, j'étais sauvée, j'avais trouvé, euh, trouvé cette source de revenus plutôt stable. Et surtout, j'avais eu envie de recommencer puisque ça m'a plus vraiment, réellement plus de, de faire la rénovation. Donc là, j'ai réitéré, j'en ai acheté deux d'un coup. Là, j'ai monté une société, j'en ai acheté deux d'un coup.
0: Tu as monté quoi comme type de société
1: J'ai fait une euh, SASU. OK. Parce que j'ai considéré, enfin, avec mon comptable, on considère que c'est une, une activité donc, commerciale finalement et ça permet de passer plus de charges d'exploitation également.
0: Hmm. Pas de problématique de TVA du coup
1: Non, ben bah, on a le choix en fait. J'ai le choix de le faire ou pas. J'ai choisi de pas le faire parce que justement après il y a très peu de charges après les travaux. Ouais, donc donc euh... tu la
0: payes pas, mais tu la récupères pas non voilà, plus. Voilà, c'est voilà. ça.
1: Okay. Ça simplifie aussi. Ok. Donc j'ai fait deux autres appartements comme ça, de T2 euh, qui fonctionnent très bien aussi. Donc euh, chacun euh, pareil 1500 euros de, de cash flow en plus. Donc en moins de deux ans j'ai remplacé, euh, j'avais surpassé mon ancien salaire de chef de projet informatique. Euh, donc là, euh, on me parlait de la loi de compensation à l'arrivée à ce moment-là, donc euh, je ne pouvais plus faire euh, de nouveaux projets comme ça. Euh, donc il a fallu que je, je me suis poussée sur la réflexion d'un nouveau marché euh, et, où, et où une nouvelle exploitation. Et là, moi, originaire de Charente, j'entends parler d'Angoulême de par euh, l'école de Xavier Niel qui s'y implante, par exemple, et euh, l'école européenne de euh, airbus qui s'y implante. Donc euh, je me suis dit, ça sont quand même des indices de développement. Et pas mal de, bon, c'est la ville de la BD, donc il y a pas mal d'écoles d'animation qui s'y implantent aussi. Donc je me suis dit, bon, en plus c'est une ville que je connais, j'y suis originaire, j'ai, enfin, j'ai fait mon lycée là-bas. Euh, je me suis dit, allons-y pour faire des visites là-bas. Donc je me suis dit au début, je vais faire une petite colocation. Enfin, une colocation, en fait, on a toujours défini une colocation comme trois, quatre personnes à l'origine. Donc euh, je vais faire une colocation. Euh, je, cherche à, je cherche une maison, une petite maison et tout et là je tombe sur une grosse maison en fait moi j'ai tellement l'habitude, j'ai acheté à Paris donc 8000 euros le mètre carré, j'achète à Bordeaux 6000 euros le mètre carré, déjà je trouvais ça pas cher j'arrive <rire> là-bas, euh, c'était 800 euros le mètre carré ouais, donc j'ai dit, euh, ouais. c'était pas possible pour moi de, ouais. de viser des petits trucs en 800 euros
0: le mètre carré c'est à peu près la moitié de, de la rénovation euh, du, donc là-bas je, voilà, ouais, ouais. là je trouvais tout pas cher voilà c'est ça,
1: donc là-bas je trouvais tout pas cher j'avais envie de tout acheter donc, ouais. euh... <rire> donc euh, voilà donc je me suis dit bon bah, J'achète une grosse maison, je suis tombée sur le charme de cette maison, en hypercente, proche de la gare et tout. Et J'ai dit bon bah je, je prends le risque, je fais une énorme colocation et c'est comme ça que euh, je l'ai présentée euh, à ma banque, euh, mon conseiller et mon chef d'agent. Je leur ai présenté ça comme une colocation XXL, XXL, parce qu'à ce moment-là le terme Colivig, en fait euh, il n'existait pas ou peut-être mais à l'étranger en tout cas moi j'en avais pas conscience et quand j'en parlais autour de moi ouais, même tout le monde me disait non c'est quand même très risqué qui va vouloir habiter avec une dizaine de personnes. Euh, vraiment, euh, beaucoup avaient des doutes. Ah ouais, donc beaucoup euh, de réticences
0: quand même euh, à la base. C'est ça.
1: Et moi, j'avais peur aussi. Mais mes banquiers étaient plutôt emballés. Même mon chef d'agence m'a dit Sophie vous êtes visionnaire. Ça m'a fait rire mais euh...
0: ça fait plaisir aussi.
1: Ça me fait plaisir, <rire> ça m'a fait rire. Et mais plus tard, ben, pendant les travaux, la phase travaux, ben, ce terme coliving, il y avait plus... y est arrivé. Il y avait des articles qui parlaient de ça, ça se développait en France et euh, du coup je me suis dit bon bah ben, c'est bon ça va marcher. Je suis en train de faire ça en fait, donc euh, je peux au moins mettre un vrai nom dessus. Donc c'est un coliving que je suis en train de faire. Euh, donc voilà donc j'ai passé euh... Alors la petite histoire, c'est que euh, j'ai signé l'acte d'achat juste avant le confinement et j'ai décidé de me confiner dedans.
0: Ah oui, pour faire le travaux.
1: <rire> ben en fait, je me suis dit autant pas perdre de temps, donc euh, j'ai commencé à travailler sur les plans, sur euh, ben, chercher des artisans, les devis, euh, organiser, faire des plannings et la démolition. <rire> donc euh, bon, c'était une expérience hein, parce que cette transemenant, elle était délabrée, euh, c'était un peu flippant. Des fois, il fallait que je petite histoire, j'allais euh, anecdote. Euh... J'allais dans le sous-sol pour euh, ouvrir ou fermer l'arrivée d'eau chaude, ah ouais. euh, d'eau générale. Et euh, bah, je courais limite parce que <rire> c'était flippant. Et euh, aussi, bah, je, dé je démolissais euh, la plupart des isolations. Je détruisais des cloisons, donc il y avait de plus en plus de courants d'air, ça passait entre les planchers et tout. Donc j'avais un petit chauffage d'aplomb, je faisais tout sauter quasiment toutes les prises qui restaient à force. Euh, donc euh, c'était vraiment une expérience ah ouais. sans voir personne pendant et, un mois. Et
0: c'est quand même il euh, y a un environnement quand même autour où c'est euh, c'est plutôt isolé aussi.
1: Ah non c'est en hyper centre. C'est hein. en hyper centre donc ouais, vraiment ouais.
0: mais il y a vraiment il y a ok il y a pas de terrain autour c'est vraiment euh, non c'est en quand même du monde à gauche et à droite quoi. Voilà. Okay.
1: Et puis même okay. à, à gauche il y a une grande prison. <rire> L'histoire, c'est que d'un côté, j'ai la, la prison. De l'autre côté, euh, j'ai les flics, en fait.
0: Ah ouais, il y a une prison en hyper-centre. Ouais. Ah ouais,
1: une vieille prison tout ah ouais. en pierre. Ouais.
0: Mais elle est encore... Euh... Elle est encore active. En service, ça Ouais, ouais. Ok. Mm. Donc toi, tu t'es emprisonné là-dedans, aussi, <rire> <rire> finalement. Emprisonné, <rire> Et en même va. temps,
1: j'étais très excitée de commencer ouais. ce, ce, ce projet. Et puis, je me suis dit, en plus, je perds pas de temps. Non, j'étais plutôt fière d'être dedans et d'avancer. Hum, donc, en gros, ça... Ce, ce... Ce projet, il m'a pris euh, 14 mois, full time, hein. vraiment full time. Hein. J'ai pris euh, aucun week-end. En gros, j'ai pris 4 jours off. Mon anniversaire, une jour à la plage, Noël, le premier de l'an.
0: Ouais, ok. Et toute seule.
1: Euh, toute seule, non. J'ai pris euh, des les artisans. Entrepreneurs,
0: mais je veux dire, c'est toi qui a piloté ça tout seul, quoi.
1: Voilà, j'ai piloté ça toute seul. J'ai pris des artisans pour la plomberie, l'électricité, une grosse partie du placo, une grosse partie de la peinture aussi. Et moi, j'ai fait euh, bah, toute la démol, j'ai fait tous les sols, euh, toutes les salles d'eau, les, tous les carrelages toute la pose de la cuisine euh, tout l'extérieur enfin après toute la gestion euh.
0: tout à l'heure je parlais toi avec euh, avec une personne et cette personne me disait que niveau travaux tu avais l'air très très calé et surtout tu t'étais vraiment beaucoup beaucoup impliqué et que tu, tu mettais la main à la pâte quoi c'était pas du pilotage d'artisans, mais que euh, tu t'y filais toi aussi quoi.
1: Oui, effectivement, j'ai fait pas mal de postes moi-même et euh, toute la gestion euh, des artisans après je pense que c'est nécessaire enfin euh, sur des gros projets euh, je pense que c'est nécessaire pour euh, euh, bah, comprendre les techniques et puis par la suite, quand je voudrais euh, euh, déléguer, de pouvoir bien lire les devis et de pas se faire avoir sur des devis euh, qui sont gonflés parce que euh, certainement les artisans pensent que j'y connais rien.
0: Donc tu es une femme, hein, c'est un, Ou que un... je sois une femme, ouais, effectivement. C'est la donc, réalité. Euh, par hein, défaut, aussi. effectivement,
1: ouais. ils peuvent euh, vouloir en profiter.
0: Ok, donc on, à toi, on ne te la fait pas à l'envers quoi. Non,
1: on ne me la fera pas à l'envers, c'est <rire> sûr. <rire> c'est bien,
0: okay. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu du, euh, du coup de ce co-living et euh, que tu nous partages euh, les chiffres parce que je sais que les, tous les gens qui nous écoutent sont vraiment toujours très intéressés par les chiffres. Euh, et, et puis après, tu, tu vas nous dire aussi comment tu es arrivé justement à, à obtenir tous ces chiffres parce que ce n'est pas juste en claquant des doigts. Hein. On a compris déjà que tu t'étais investi à titre personnel dans le, dans le sujet. Mais est-ce que tu peux nous, nous faire rêver un peu avec tes chiffres
1: D'accord. Alors C'est un projet qui m'a coûté au final 490 000 euros.
0: On est sur combien de mètres carrés
1: À l'origine, 300 mètres carrés, mais j'ai optimisé un maximum sur l'espace. J'ai créé l'espace habitable et donc au final, 400 mètres carrés.
0: Donc ça te revient vraiment pas cher en mètres carrés Tout à fait. Travaux inclus
1: Travaux inclus. Ok. Euh, donc pour euh, un loyer mensuel total de 7 000 euros.
0: 7 000 euros de loyer, donc ça fait 500 euros la chambre, 14 chambres
1: voilà, en moyenne, donc suivant la typologie des chambres, j'ai un, un loyer différent, mais en moyenne c'est 500 euros charges comprises. Ok. J'ai une mensualité environ de 2000 euros. Autre charge de 1500 euros.
0: T'as mis de l'apport là, du coup
1: Alors, longue histoire. À l'origine, j'avais pas prévu de faire du haut de gamme. J'avais pas prévu de faire une salle d'eau par chambre. J'avais prévu en plus 11 chambres et pas 14. Euh, bref, le, le projet il a évolué au fil du temps, au fil des travaux. Euh, J'avais prévu 350 000 euros le projet, plus 30 000 euros d'aménagement euh, financé par la banque. Ils m'ont financé à 110 sans apport à l'origine. Au fur et à mesure, euh, j'ai eu besoin de plus parce que j'ai changé tout. Euh, et j'ai apporté au final quasiment 100 000 euros. Okay. Alors comment bah, J'ai eu beaucoup de chance, J'ai pas demandé un autre, un autre crédit. C'est parce que euh, avec le Covid, c'est tombé le pile poil pour moi. Euh, décidément, ce Covid, euh, il était fait pour moi. <rire> <rire> en fait, euh, toutes mes mensualités de mes autres projets, de mes autres appartements à Bordeaux, à Paris, etc., tout a été euh, décalé de, de six mois. Ouais, tu, les as gelé.
0: tu les as gelés pendant six mois. Je les ai mmh. gelés
1: pendant six mois. Mais je remplissais quand même mes Airbnb. Il n'y a que le premier mois de confinement, que tout, tout était vraiment vide. Mais après, je remplissais quand même les autres confinements tout le temps. Euh, je remplissais par des professionnels, des gens qui s'étaient placés quand même. Enfin, j'étais, je suis hyper bien placée. Donc, euh, je remplissais. Donc, en fait, je faisais du chiffre d'affaires. Je ne faisais pas de mensualité. Donc, j'ai fait énormément de trésorerie. J'ai fait aussi un petit peu d'argent sur la bourse, un petit peu sur les cryptos. Enfin, tout ça cumulé. En plus du fait que je profitais de rien, finalement, j'avais aucune vie euh, sociale. Donc, en fait, moi, tout, tout allait dans ce projet. Et au final, ben, voilà, ça m'a coûté 100 000 euros de plus, mais que j'ai fourni moi-même.
0: Ok. Intéressant. Donc euh, C'est pour ça que tu n'as que, deux, que entre guillemets, 2000 euros de mensualité et pas plus. Euh, Exactement. Si tu avais dû emprunter les 100 000 de plus, ce serait plutôt à 2005. Quoi. Voilà. Ouais, okay. Tout à fait. Bon, ce qui est déjà quand même euh, très confortable avec 7 000 euros de loyer en face. Hein.
1: C'est ça. Donc, ça fait un cash flow euh, hors impôt, bien sûr, de 3 500 euros par mois.
0: 3 500 euros brut de cash flow par mois, une fois que tu as enlevé les charges. Donc, ça non, fait... non,
1: net, sans les charges, mais 3500. Euh, net, oui, oui, oui. Ouais, hors quand, je, ouais, ouais,
0: quand je dis brut, c'est brut en termes de revenus, quoi en termes de, de revenus pour toi c'est à dire qu'après tu vas payer ta fiscalité tu vas, éventuellement voilà. tu vas payer tes impôts bon etc. là ouais. les
1: impôts moi finalement je vais quasiment pas en payer sur les prochaines années parce qu'avec l'amortissement euh... bon sauf que mon comptable la dernière fois m'a dit euh, c'était tellement rentable que ça va être compliqué c'est ça le problème <rire> des
0: projets trop rentables que... mais on va faire <rire> des frais kilométriques on va se débrouiller il euh, y a des petites ouais, ouais. astuces quand même ouais. attention attention, plus aux resto. Projets trop rentables. Ouais. plus de
1: restos plus de frais kilométriques c'est ça, ça euh, va
0: euh, Un petit, le faire et puis quelques, petites, euh, quelques petits sujets informatiques un, un, petit, un petit ordinateur. Heure, euh, ou des formations sur un kite euh, voilà, sur, un, sur un yacht en Egypte comme j'ai fait euh, cette année ah ouais ça c'est la boîte qui l'a payé <rire> bah oui <rire>
1: évidemment c'est une formation IMO j'ai
0: euh, vu kite and business euh, voilà. ça, ça.
1: tout ça ça passe dedans
0: ok donc chouette donc 3500 euros de, de cash flow euh... Donc euh, si on t'écoute comme ça, euh, finalement, si on, on en reste là et qu'on arrête l'épisode, on se dit putain c'est génial, je vais, du rêve. je vais emprunter euh, 400 000 balles à la banque et puis euh, je vais arrêter de bosser et je vais gagner plus d'argent qu'à que, que, qu passer 4 heures dans les bouchons par jour. C'est
1: ça, bon, ça fait. fait rêver, mais malheureusement, bon, bah, voilà, comme je l'ai dit, ça m'a pris 14 mois de ma vie, donc euh, c'est pas rien et euh, j'ai fait énormément d'optimisation.
0: Alors c'est quoi, quand tu es parti dans ce projet de co-living, c'est quoi ta vision du co-living à la base toi est-ce que à la, à as la base, ton concept à toi
1: J'ai voulu faire euh, un endroit tel que moi-même j'aurais aimé le vivre. Alors l'idée c'est de pouvoir avoir euh, de vivre avec en communauté avec plein de gens mais en même temps j'aime mon intimité. J'aime mon confort, euh, j'aime le silence, j'aime pouvoir me ressourcer dans ma chambre et euh, ne pas partager par exemple ma salle d'eau donc j'ai fait une salle d'eau par chambre. Euh, donc l'idée c'est vraiment euh, une vie en communauté, des espaces en commun pour faire des soirées, pour passer des, du temps ensemble tout en étant euh, indépendant, donc presque des mini-appartes euh, euh, dans un, un, grand, un grand bâtiment.
0: C'est quoi la, la, la surface moyenne, là, justement, des, des chambres Des, des mini-appartes.
1: <rire> ouais. 17 mètres carrés. Ça va de 13, la plus petite, à 24 mètres carrés.
0: OK. Ah oui, donc c'est c'est royal 24 mètres carrés. 24
1: mètres ouais. carrés au sol en fait euh, ouais. sous les combles. Ah, okay. euh, c'est pour ça que C'est là où tu as les grappiller de la surface Voilà, euh, j'ai okay. grappillé le maximum de surface. J'ai même été ja créer une chambre dans le poulailler au fond du jardin. Okay. Pour faire la 14e chambre, euh, j'ai longuement hésité mais au final le locataire est hyper euh, content. Bah ouais parce que lui il
0: a un petit extérieur, il ça. a il a pas de il a personne en haut, personne à côté. Euh... Voilà, il est tout ouais. seul
1: dans son petit euh... il a en fait il, il appelle ça ma vaille. Ben, van Life, parce ah, qu'en en fait, ouais, pour monter ça. sur son lit, vu que c'est tout en long, pour monter sur son lit, il peut même pas aller sur les côtés, donc euh, il saute sur son lit.
0: Et tu lui as laissé les poules ou pas Non, a toujours <rire> pas, non, il a pas de poules, non. <rire> non. <rire> ça aurait été le petit plus, hein. un autosuffisance <rire> sur les protéines. Ah, le pauvre.
1: Non, non, c'est nickel, c'est propre et
0: ouais.
1: c'est pas comme le poulailler.
0: Bon, ok, donc, euh, cool. Et euh, qu'est-ce que qu t'as que d'autre dans ton concept aujourd'hui qui fait de ton co-living un truc un peu plus euh, haut de gamme
1: um... Bah déjà, je fournis, euh, je fournis le ménage des communs. Euh, je fournis aussi tous les consommables des communs, c'est-à-dire liquide vaisselle, papier toilette, sac poubelle, etc. Donc, il y a une personne qui vient chaque semaine pour fournir tout ça et faire le ménage. L'entretien du jardin. Euh, et puis aussi, j'ai choisi des matériaux euh, euh, et des, fin, des aménagements euh, confortables. Hum... Combien
0: ça te coûte, ça, ces, ces services que tu apportes euh, à tes locataires
1: Par exemple, bah, le ménage... Euh, et... Et le refoulement des, des consommables, je paye 15 euros de l'heure une, une, une personne qui vient euh, 3 heures par semaine, donc 45 euros par, par semaine.
0: Ouais, donc euh, ça te coûte pas grand chose, quoi. Ouais. Hein, 180 euros par mois, 200 euros par mois, quoi. Voilà. Euh, ouais, sur les 7000 de loyer, c'est pas ça qui va te. C'est un
1: confort ouais. qui est nécessaire euh, pour, euh, pour le coup, bah, Vu 14 personnes, ça serait compliqué après de dire euh, chacun fait le ménage. Euh, Enfin, c'est compliqué. Après, ça n'empêche pas qu'il faut mettre euh, un planning en place pour qu'il y ait deux responsables euh, minimum par, par semaine pour euh, la gestion du quotidien, vider les lave-vaisselle, sinon personne veut le faire, ou sortir les poubelles. Ah Donc ouais. Là, c'est il il moi qui l'ai mis en place au départ, un planning avec deux personnes par semaine. Maintenant, ils continuent à le faire parce que sinon, ça serait vraiment euh, bah, personne n'a envie de le faire. Finalement, ça revient tous les jours. Hein. Ouais, de ouais, la vaisselle, ouais, ouais. ils sont pleins tous les jours.
0: Hmm. Non, c'est plein de petits trucs du quotidien comme ça, effectivement, qu'il faut il faut anticiper. Ouais. Voilà. Ok. Tu as quoi d'autre euh, du coup dans... dans des trucs un peu différenciants dans ton co-living Par exemple, toutes les chambres, elles se ressemblent Ou tu as fait des chambres différentes
1: euh... bah, Ça dépend de la typologie, déjà, ce que j'ai comme espace, comment c'est fait. Mais euh, après, moi, euh, j'ai vraiment kiffé euh, bah, faire parler ma créativité. Donc, en fait, quasiment toutes les salles d'eau sont différentes. J'ai kiffé prendre des, des carrelages qui me plaisaient, et faire des, des associations qui me plaisaient, des couleurs. Donc non, elles ne sont pas toutes pareilles, mais elles se ressemblent. C'est un peu le même style. Ben, si, enfin, vous pourrez regarder sur euh, ma page Instagram, elle s'appelle Coloc Saint-Roch. Euh, C'est tout le même style, euh, un peu euh, dans le thème d'une vieille maison, en fait, mais euh, modernisée.
0: Ok. Bon, chouette. Comment tu, euh, tu gères justement les, les entrées de ces locataires? Euh aujourd'hui là. Est-ce que, est que les locataires qui sont à l'intérieur ont un droit de regard sur les autres ou pas du tout Tout est complètement...
1: Euh, non, je ne je leur, de, leur demande pas parce qu'en même temps maintenant j'ai l'impression de plus en plus euh, c'est au dernier moment que je fais le bail. Euh, donc je mets une annonce, euh, bah, en fait on reçoit un préavis, donc un mois minimum avant, c'est la loi. Euh, du coup euh, je mets l'annonce directe, je, me oh, je me dis que c'est court comme temps pour chercher quelqu'un. Et au final, à chaque fois c'est la dernière semaine. Que finalement je conclue un, un bail.
0: Ok, ouais, donc tu t'y prends pas trop à l'avance et tu fais ça à distance
1: Je fais ça à distance. Euh, la majorité du temps, il euh, n'y je... a même pas de visite parce qu'en fait, je choisis que des gens qui, vient, euh, qui viennent extérieur d'Angoulême pour euh, ben, l'esprit de cohésion parce que c'est nos gens du coup qui vont connaître personne à Angoulême donc ils seront plus à même de vouloir créer des, des, des liens avec les colocataires. Et puis, euh, ça permet aussi d'éviter les débordements. Si tout le monde vient d'Angoulême avec 10 amis, euh, ils font vite des fêtes de à 100, 150, euh, parce que 14 personnes avec 10 amis, voilà, ça, ça va vite compter. Ça fait du, monde. <rire> ça fait du monde. Donc, euh, mon choix, c'est de prendre des, euh, des jeunes actifs, déjà plus calmes aussi que des étudiants, et des gens qui viennent euh, d'ailleurs, euh, donc euh, qui sont là pour des missions ou pour, pour euh, bah, les nouvelles euh, entreprises qui s'implantent à Angoulême.
0: OK. Tu as, as combien de recul aujourd'hui sur, sur ce co-living
1: alors au final, j'ai commencé à louer la première chambre en février 2020 et au fur et à mesure que je finissais les chambres, j'habitais dedans en fait, hein. au fur et à mesure que je finissais une chambre, je mettais quelqu'un dedans, donc ça me faisait…
0: Février 2020 Non, février 2021. 2021, ouais. 2021 ouais,
1: excuse-moi. Okay, ouais. Donc du coup, ça me permettait d'avoir des premiers loyers qui rentraient. Parce que là, j'étais à sec, hein, je mettais ah oui, tout oui. dedans. Hein, donc, ah ouais. euh, dès qu'il y avait une chambre de terminée, et la, la triple cuisine était finie, donc le premier espace en commun était fini, la chambre était finie, je mettais quelqu'un dedans. Et à chaque fois, donc quasiment toutes les trois semaines, un mois, ben, je faisais rentrer quelqu'un dès que je finissais une chambre jusqu'à la dernière où j'ai quitté les lieux j'ai loué ma dernière chambre euh, c'était en septembre l'année dernière
0: et tu faisais quoi là quand tu habitais dedans justement tu faisais d'abord euh, dernier étage après en dessous tu... oui ou c'est mieux ouais. de
1: commencer à finir les deux, le deuxième étage et on descend et
0: ouais, ouais parce que pour la poussière et tout ça voilà. les travaux euh... ouais c'est plus recommandé, okay. Ouais. ok donc septembre 2021 tu avais voilà. tout fini voilà ok donc là tu as un peu plus d'un an de recul plein c'est ça ok tu as eu du turnover depuis
1: alors turnover j'avais euh, prévu une fois enfin un turnover par, euh, par mois à peu près, et finalement c'est même beaucoup moins. Les gens s'y plaisent bien. Donc euh, j'ai dû en avoir 7 euh, ou 8 en un an.
0: Ok. Ouais, ouais, donc euh, ça fait, euh, on va dire, euh, ouais, 2 six... ouais, ans en moyenne, quoi. Ça veut dire que les gens restent 2 ans en moyenne. Quoi, voilà, bah si on part sur ce principe. Si, si, ça en tout, sera tout cas ça sur ça. cette base-là. Ouais. Mmh. Ouais. Ok, donc ça c'est plutôt cool finalement. C'est
1: plutôt cool. Ouais. Après, cool et pas cool parce que j'ai envie d'augmenter les loyers tellement qu'il y a de la demande. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va, ça me permet d'augmenter le loyer. Donc je récupère euh, 10, 20 ou voire 30 euh, à chaque fois en plus. Donc, euh... Et ça,
0: ça ne génère pas des discussions entre les locataires À toi tu payes plus cher, moi je paye moins ouais.
1: Peut-être, mais bon, les chambres euh, s'y prêtent. Il y en a qui sont quand même plus grandes que d'autres. Oui, et après, ouais. c'est le marché. Hein. L'inflation, euh, c'est pour tout. Hein. Donc euh, si j'augmente les prix, c'est. Ah ouais, c'est okay. hein okay.
0: une bonne réponse. <rire> <rire> ça marche. Voilà. Donc comment as, vu que tu vu que es quand même assez calé sur les chiffres, comment tu as optimisé toi Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à cette rentabilité justement et à ce coût au mètre carré qui est quand même dérisoire parce qu'aujourd'hui quand tu discutes avec quelqu'un qui fait des travaux et des rénovations, et moi c'est mon cas, euh, franchement si tu veux faire du haut de gamme, tu es à 1500 euros du mètre carré en hein, réno. Donc là toi tu es à 1000 euros tout compris avec l'acquisition. Mm -hmm. Donc comment tu as fait mm
1: -hmm. 1300 euros le mètre carré après ça fait oui après ouais. acquisition. Euh... Eh bien, il y a, y a plusieurs points. Déjà, ben, j'ai fait des beaucoup de travaux moi-même, donc là j'ai évalué hein, euh, approximativement. Ça m'a fait économiser à peu près 80 000 euros. Euh, ensuite, j'ai économisé sur euh, les achats. Donc faut, pour l'aménagement, euh, je surveillais les ventes aux enchères. Donc, ça, faut, faut, faut prévoir l'avance, hein, euh, Donc, c'est, c'est ce que je me suis dit. En plus, j'ai, j'ai ma meilleure amie, en fait, qui, qui est euh, commissaire priseur à Drouot. Donc, euh, Voilà, elle dit... mais non, mais
0: c'est facile aussi. Mais, non, mais c'est pas.
1: <rire> mais elle m'a donné ce plan. Elle m'a dit, mais il faut que tu te fournisses, voilà, comme ça. Tu, tu vas faire des économies de ouf. Et je suis tombée sur une, euh, sur une liquidation d'un magasin Alinea à, à Paris.
0: Ouais, il y en a eu beaucoup, euh, effectivement, euh, il y a quelques mois, ouais. Voilà. Hmm.
1: Donc ça, nickel. Euh, bon, c'est de la préparation, c'est du boulot. Hein. Pendant une journée, euh, je préparais euh, les, les objets, euh, les meubles que je voulais et le prix que j'étais prêt à mettre. Et toute la journée, j'étais devant euh, la vente sur mon ordi et j'ai acheté tout l'aménagement pour toute la maison. Donc j'en ai eu pour 10 000 euros avec euh, les frais de livraison euh, 1 200, je crois que j'ai payé. Et, euh, au final, c'était à l'origine les prix d'origine. La totalité, ça pouvait faire 35 000 euros. Donc euh, ça fait vite euh, quelques milliers d'euros qui sont importants dans la renta.
0: Sur du matos qui est neuf.
1: C'est ça, du surtout sur du mmh. matos qui est neuf et en plus qui augmente la valeur perçue parce que normalement j'aurais pris quoi Certainement Ikea. Ouais. Et finalement c'est beaucoup moins quali, euh, moins qualitatif euh, ben, visuellement et en plus euh, réellement.
0: Quoi. Et dans le temps aussi.
1: Et dans le temps. Donc là j'ai mis que des canapés en cuir donc c'est génial quoi. J'aurais pas mis ça du tout. Hein. Des canapés à 2000 euros je les aurais pas mis. J'aurais mis des canapés à 1000 euros. Là j'ai des canapés en, en cuir à 1000 euros alors que j'aurais dû les payer 2000 quoi.
0: Et ça va, ils sont bien tirés revenus là récemment dans la. Dans... Bah j'y vais dans régulièrement de... ouais, en va. fait, ouais.
1: hein, quand je peux c'est moi qui fais euh, les états des lieux d'entrée et de sortie. Euh, ça se passe très bien, y a pas je touche du bois hein, mais y a pas de débordement, y a pas euh... y a pas de parasites qui pourraient euh... des personnes qui pourraient faire basculer la coloc. Il faut faire attention à ça parce qu'il en suffit d'un des fois. Qui ramène des mauvaises fréquentations et que voilà.
0: Ouais, et puis c'est surtout la responsabilisation en fait sur 14 locataires mmh. qui a fait euh, l'écorche sur le canapé en cuir quoi Qui a, qui a écorché ce ah canapé Ah, ça, dans tous les
1: communs, euh, ça sera toujours le problème. Quand il y a un truc de cassé, euh, personne ne voudra se dénoncer donc du coup, euh, oui, c'est toujours la question. Parce que
0: finalement, ton dépôt de garantie, ne te sert qu'à garantir tout ce qui se passe dans euh, la chambre. Dans la chambre uniquement. Donc, tout euh, à fait. Il est même peut-être surdimensionné euh, pour, pour une chambre finalement. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Parce que tu prends quoi un mois ou deux mois du coup
1: je prends deux mois. Deux mois Oui, ouais, ouais, ouais. deux mois. Bah, c'est surtout pour le risque qu'il ne paye pas le dernier loyer. Je fais ça. J'ai Je n'ai pas <rire> envie de prendre le minimum.
0: Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui s'amusent à faire ça. Voilà. Ouais.
1: Et pour revenir sur les optimisations, donc euh, pour moi, là, le, le troisième type, c'est que euh, bah, je n'ai pas pris beaucoup d'intermédiaires. La recherche de biens, c'est moi qui l'ai faite. La recherche de finissement, c'est moi qui l'ai faite. Euh, les planches les ai fait. Et euh, la déco donc en fait ce sont des postes que si on les délègue ça coûte vraiment très cher, euh, c'est des dizaines de milliers d'euros donc euh, là ça joue vraiment directement sur la renta et puis outre le fait que voilà, ça ça, ça augmente ma renta, c'est vraiment des postes que j'ai aimé faire et que sans ça ben, j'aurais pas eu la même motivation de décider, de faire les plans, de décider de tout ça, Enfin, c'était des vrais kiffs pour moi donc si je dois déléguer des trucs ça sera plutôt les travaux bientôt, ben, enfin maintenant pour la suite mais pas ces postes-là, enfin, sauf peut-être l'architecte, parce que des fois, on n'a pas le choix, que ce soit des arch architectes agréés. Mais euh...
0: Oui, puis ça t'a permis de, euh, finalement euh, d'accumuler une expérience que tu n'aurais jamais eue si tu avais tout délégué. C'est ça. Et ça, c'est quand même assez fort, parce que c'est difficile, d ça n'a pas de valeur palpable, mais pour toi, ça a une sacrée valeur pour demain aller plus vite, gagner du temps, optimiser. Euh, c'est ça. Voilà. OK. Tu as d'autres trucs que tu as optimisés euh, sur, euh, sur ce co-living euh, qui... qui nous amène quand même à un rendement qui est quand même assez fou
1: mais après, je n'ai pas acheté cher, c'était juste avant, donc il y a ça ouais. qui joue. Hein. Ouais, c'est vrai. C'était juste avant le Covid et l'explosion à Angoulême, ce marché, il a explosé là vraiment pendant le Covid. Maintenant, euh, la même maison, si je l'avais acheté maintenant euh, dans l'état où elle était, c'est 1500 euros le mètre carré. Ça a doublé, donc, euh, donc ça s'est bien concordé en fait.
0: Et euh, c'est intéressant que tu, tu parles de, de la revente éventuelle, parce que si demain tu dois revendre, par contre, est-ce que le co-living n'est pas bloquant sur une typologie d'acquéreur
1: bah ben non, au contraire, je vendrais le business. Hein.
0: Voilà, mais là, tu, tu a... ne peux le vendre qu'à finalement. Euh, qu ah bah c'est compliqué. De toute
1: façon, euh, pour faire quoi Une grosse maison comme ça euh, Des familles ouais, bah, Non, ça peut être que pour un investisseur. Je lui vends à tant de pourcentage de rendement et euh, je le vends comme un business. Hein. Ouais, je okay. vends la société même, je pense. Mais c'est pas le but de le vendre pour l'instant. Je... Oui, j'imagine bien. <rire> bien. Mais déjà, si je vendais euh... maintenant, je pense que j'ai bien 400 à 600 000 euros de plus-value. Ouais,
0: t'aurais pas perdu ton temps, quoi. Ouais. Hmm. C'est cool. Okay. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, euh, des choses à savoir sur le co-living et à, à ne surtout pas des erreurs à ne pas faire ou des choses justement à absolument faire pour créer un co-living aujourd'hui
1: Alors, euh, oui, d'habiter à 14, il euh, y a des, des points techniques à, à mettre en place. Par exemple, pour l'eau chaude, euh, on peut potentiellement avoir 14 personnes qui demandent. Euh, bah, qui, de qui demande à prendre une douche entre 7 et 8 avant d'aller au travail. Euh, donc, faut pouvoir fournir cette eau chaude. Donc, outre euh, un ballon d'eau chaude qui ne suffirait pas, il faut mettre en place euh, donc une chaudière euh, performante euh, qui permet de fournir de l'eau chaude euh, à la demande. Et aussi, euh, bon, étant donné que la chaudière est au sous-sol, euh, les chambres qui sont les plus éloignées, si on tire de l'eau chaude, ça, on peut peut-être attendre deux minutes. Donc, euh, c'est pas le but. En plus, ça gaspille de l'eau. Donc là, j'ai mis un... Une technique qu'utilisent les hôtels, c'est un circuit de bouclage. Ça fait donc pendant des heures définies, il euh, y a de l'eau chaude qui tourne dans, ce, dans ces tuyaux. Donc quand euh, donc, la chambre la plus éloignée, par exemple, ouvre euh, l'eau chaude pour prendre sa douche, elle va attendre deux secondes parce que ça va puiser directement dans ce circuit plutôt que de traverser la maison.
0: Et ça, ça t'est venu comment euh, cette idée
1: ben, L'idée euh, de la, la, la solution, euh, je savais qu'il allait y avoir ce problème. Je me suis posé la question. La solution, c'est en parlant avec euh, les plombiers. Euh, j'ai eu plusieurs. Enfin, euh, en fait, les artisans ont toujours leur avis propre. Enfin, c'est comme pour tout. Ouais, après, on fait notre souvent propre. Euh, souvent d'ailleurs. C'est <rire> ça. Et ils disent tout et leur contraire, donc c'est compliqué. Mais euh, après, on fait son propre choix. Mais il y en a qui m'avaient proposé de mettre un chauffe-eau par euh, chambre. Je dis mais j'ai pas la place. Et puis je trouve ça insensé, quoi. Mm. Donc, euh, j'ai décidé de faire ça quand il y en a un qui m'a proposé. Dit, bah, je pense que c'est voilà, son propre. On faut faire son propre. Comme pour tout. Hein. Moi, je passais mes soirées à chercher euh, sur Internet, sur YouTube, euh, les... les problèmes euh, techniques et dans... de m'en faire mon propre avis et ma décision.
0: Bien sûr. Bon, en tout cas, ça semble être une solution euh, assez optimale. Quoi. Ouais. Okay.
1: Ça marche bien. Je n'ai pas eu de. Là-dessus, euh, personne ne se plaint. Tout le monde a de la chose quand il faut, apparemment.
0: Ouais, bon, nickel. <rire> c'est le principal. Parce que et okay. La deuxième
1: chose euh, pour moi qui était hyper importante, c'est de pouvoir avoir un, un espace dans sa chambre euh, silencieux si on veut se mettre à l'écart. et pas, parce que En fait, 14 personnes, même si ce sont pas des, des, des étudiants qui apportent plein de, plein de gens à la maison, euh, ça fait quand même du bruit. Hein. Donc, il faut pouvoir s'isoler. Donc, l'isolation phonique, j'ai mis le paquet. Euh, j'ai cherché un moyen euh, de d'isoler bien les chambres entre elles et euh, donc en fait les cloisons j'ai pris la technique de la double peau en fait donc euh, une cloison normale c'est une plaque de placo, le rail la laine et puis une autre plaque de placo et là j'ai doublé les plaques de placo de part et d'autre
0: ah, t'as doublé le placo t'as pas doublé le rail non ok donc t'as pas fait des cloisons qu'on appelle SAD comme quand on fait de la division par exemple ah, non. quand on divise tu vois, oui, une meuble plus. en plusieurs appartes on fait des cloisons ce qu'on appelle SAD et on double en fait
1: j'aurais plus mais ça aurait été en plus de perte d'espace ouais
0: tu perds d'espace forcément mmh. okay. donc j'ai choisi cette solution et du coup c'est suffisant
1: c'est suffisant. Ouais. C'est placophonique
0: question. ou placo standard? placostandard standard, placo -standard. Ouais. Parce qu'après, il y a la solution placophonique, placophonique aussi qui coûte beaucoup plus cher. Ben mais en
1: fait, oui, ça coûte beaucoup plus cher. Et en fait, les, les plaquistes que j'ai pris préféraient bouger deux fois plus de plaques que de mettre ça. Ouais. Alors, bah, je trouve ça bizarre. Placophonique,
0: ouais. c'est très lourd. Et enfin, euh, moi je l'ai fait sur une chambre et par contre ça fonctionne très très bien. Ah oui. le, ah ouais, vraiment, t'entends rien et tu perds pas de place. Pour le mais il faut que les
1: joints soient bien faits aussi. Je oui, crois. après il faut ouais. que les joints
0: soient <rire> bien faits. Il faut que l'étanchéité des portes aussi, aussi. Voilà, soit bien faite, que la menuiser, ouais. etc. Bonne mais c'est quand même euh, assez, euh, assez efficace. J'ai plus le, la différence de prix en tête, mais c'est quand même assez efficace.
1: Bah, J'ai jamais utilisé, mais euh, j'y penserai par la suite. Ouais,
0: ouais quand dans, dans des petits espaces où vraiment tu dois quand même euh, bah oui. euh, gagner un, un peu, euh, c'est pas mal. Ok, donc chouette. Eau chaude, isolation phonique. Indispensable pour le co-living
1: C'est ça. Et euh, aussi, on a le problème d'humidité à cause des chambres. Dans les chambres, on met euh, donc une salle d'eau. Ouais.
0: Ouais, ouais. Euh,
1: donc, euh, il faut mettre des VMC puissantes, mais aussi silencieuses, puisque ça donne sur la chambre.
0: Parce que tu n'as pas de fenêtre dans les salles d'eau
1: Non, parce que c'est vraiment euh, la plupart. Il n'y en a que deux chambres qui ont une vraie pièce salle d'eau, avec une fenêtre. Euh, les autres, c'est un recoin de la chambre. Donc ça fait pas cabine de douche, hein. j'ai vraiment fait des trucs sympas, mais euh, ça fait quand même que la douche est ouverte sur, euh, sur la chambre, il n'y a pas de porte. Donc faut mettre une VMC qui soit puissante, mais sans faire trop de bruit. Donc il y a ça, sans oublier ben, les fenêtres, il euh, ne faut, faut pas oublier la grille d'aération. Pour, pour, ouais, que... pour que ça
0: ventile, qu'il y ait un flux d'air. Voilà, euh, l'air voilà. circule. Et tu euh, as mis quoi comme solution là, de, de VMC du coup
1: j'ai pas le nom en tête, c'est là, c'est mes électriciens qui m'ont conseillé. Les elle, les est sûr.
0: elle est centralisée ou c'est de la VMC autonome ah, par contre Il y en
1: a cinq dans la maison quand même. Il y en a, y a cinq, cinq ouais. moteurs de VMC. Ouais. Et puis, euh, dernier point, il faut penser à l'organisation. Bon, on en a déjà, déjà un petit peu parlé, le planning euh, de personnes responsables, déjà dans la, dans la colloque, et euh, les espaces de stockage. Donc moi, j'ai pris la décision d'étiqueter les frigos, par exemple. Donc en fait, j'ai mis un gros frigo américain. Donc, à partager pour quatre personnes. Et tous les autres, c'est des frigos euh, sous plan de travail. Et un frigo sous plan de travail pour deux personnes, associé à un placard euh, juste au-dessus pour les deux mêmes personnes. Et je mets chambre 1, chambre 2, chambre 1, chambre 2. Donc, j'ai fait ça pour tout. Ça permet de. Bah, même les nouveaux, en plus, euh, quand ils sont peut-être un peu timides, au moins, ils savent où ils mettent leurs affaires. Et il n'y a pas de discussion, quoi. Chacun ses places.
0: Ouais, très bien pour le stockage. Donc, euh, ça, ça me fait rebondir sur la partie cuisine. Si tout le monde veut cuisiner en même temps. Avec une plaque induction 4 feux, ça va être compliqué C'est eh ben, pour ça que, que j'ai
1: mis, euh, j'appelle ça la triple cuisine. C'est qu'une seule cuisine, mais c'est pour moi une triple cuisine parce qu'il y a trois points pour cuisiner, donc trois plaques avec 4 feux, euh, plus euh, trois éviers.
0: C'est génial, j'adore. Franchement, c'est <rire> vraiment, vraiment un truc, euh, ouais, ouais, un concept. Du coup, vraiment... potentiellement,
1: il peut y avoir 2, 3, 4, 6 personnes qui cuisinent en même temps. Deux sur chaque feu, ça se fait très bien, quoi.
0: Ouais, ouais, carrément. Okay. Et la partie buanderie, pareil Buanderie, deux
1: ouais. machines à laver, deux sèche-linge Deux Dans machines à laver, deux sèches-linges, ok. Ça tourne tout le temps aussi, hein
0: ouais, bah ouais. Les
1: lave-vaisselles, il y en a deux, ça tourne tout le temps, enfin, une fois par jour les deux. Et les machines, à chaque fois que j'y vais, et, et ça tourne.
0: Ouais, normal. Et comment ils étendent le linge Tout au sèche-linge Tout au sèche-linge, sèche a... ouais. j'ai mis
1: des fils dehors, mais ils ne pas. Ils ne l'utilisent pas, ouais, sèche-linge, c'est la facilité, ils ne payent ouais. pas les lacs en plus. Ouais, c'est <rire> Ouais, c'est dur de leur dire de faire ça.
0: Non, bah après, ça fait partie du lot. Pas grave, quoi. Ok. Bon, cool. Effectivement, c'est vraiment des trucs. Euh, pour quelqu'un qui n'a pas fait de coliving, tu vois, comme moi, j'ai jamais fait de coliving, je me dis, euh, ouais, c'est des trucs à penser. Euh, et puis finalement, ça doit être hyper atypique quand tu rentres dans une cuisine comme ça avec trois plaques, euh, trois éviers. Au final, <rire> tu, si tu prends une photo isolée, tu sais pas que
1: c'est un coliving. Euh... Alors attends, j'ai une anecdote là-dessus. Il euh, y a eu un contrôleur pour euh, l'installation du gaz. Il est arrivé, il dit, c'est une école de cuisine <rire> Non, non, c'est une colocation. <rire>
0: <rire> eh ben ouais, non mais c'est clair, ça fait, ouais, ça fait un peu, ça fait un peu, ouais, façon, ça fait collectivité quoi, hein, forcément. Ouais. Mais, mais, alors encore la buanderie, ça va, je trouve que c'est light, tu vois, c'est pas une laverie quoi, ça va, t'es pas, ouais, ouais, pas ouais, laverie. Mais, mais la cuisine, oui, elle
1: impose. Ouais, ouais, mm -hmm. j'imagine. <rire> euh,
0: ouais, ouais. donc allez voir les photos sur la page Insta, donc c'est Coloc-Tiré Coloc, euh... du
1: bas Saint-Tiré ouais. du bas Rock. Voilà, oh,
0: Ouais, parfait. Et allez voir les photos et tout ça, je pense, c'est quand même assez inspirant hein, comme sujet. Ouais. Ok. Euh, tu as d'autres euh, tips à nous donner sur la. Bon, la ça,
1: c'est les particularités techniques principales. Après, bon, pour le bail, euh, bien sûr, le bail individuel. Hein.
0: Ouais par chambre.
1: Obligé. Hein. De toute ouais. façon, le collectif, ça serait ingérable.
0: Ouais sur 14, c'est compliqué. Déjà, sur une coloc de 3-4 chambres, c'est compliqué. C'est euh... ça. Ouais. Okay. Donc,
1: ça marche très bien.
0: Et euh, comment tu gères sur place quand il y a un problème de plomberie, un truc, un dégât des eaux euh, comment tu fais Je suis
1: assez réactive hein, pour l'instant.
0: Ouais. C'est toi du coup qui as le contact direct avec chaque locataire
1: Ouais. En fait, j'ai fait un... une discussion WhatsApp. Je partage euh, toutes les informations euh, bah, techniques euh, ou s'il y a un problème. Ah bah, j'ai justement euh, euh, un exemple. La semaine dernière, en il fait, euh, y a un une colocataire qui me envoie un message comme quoi il y a une des plaques euh, que euh, bah, en fait l'étincelle du gaz euh, n'arrête pas donc ça clique 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 tout le temps donc ils ont remonté le, le disjoncteur et ils m'ont appelé donc du coup j'ai mis sur le, le groupe euh, donc cette plaque ne fonctionne pas je m'occupe euh, du sav en gros j'ai appelé donc du coup tout le monde est au courant et puis ils savent que que je prends les choses en main en fait j'essaye d'être très réactive parce que j'ai pas envie de faire euh, une gestion à euh, comme une agence en fait euh. J'ai envie d'être proche d'eux. C'est ce que j'ai voulu mettre en place au début, en final. Quand j'étais avec eux, euh, je voulais vraiment participer et vivre, en fait, parce qu'en fait, limite, je suis jalouse d'eux, en fait. Ils vivent une vie magique parce que j'ai créé ça à mon image, ce que je voulais. Et au final, j'ai pas pu en profiter parce que, en fait, l'écart propriétaire, locataire, il est là et je l'ai vraiment senti. C'était impossible que je... C'était impossible, en fait, de vivre ce que j'avais envie de vivre dedans.
0: Bah, en fait, on est dans un pays où c'est effectivement assez compliqué. Il voilà. euh, y, a, y a toujours une scission entre le méchant propriétaire et, et, ex Exactement. et le locataire exploité. Hein. Je fais, je fais une... ouais. Vraiment, je vulgarise le truc et je fais une généralité. Mais c'est ouais, un peu ça, on le vit. Quoi. Ah,
1: ouais. je l'ai bien senti.
0: Ouais, c'est mmh. dommage. C'est dommage parce que tu es dommage. quand même quelqu'un... Euh... Voilà, d'assez humain, euh, mm. euh, qui en, qui, tu le dis, hein, tu as envie d'être proche de tes locataires et mm. tout, et c'est quand même assez dommage de ne oui. ouais, pas avoir le retour. Ah ben
1: justement, ça me fait penser à un truc. J'ai été très déçue, je l'arme aux yeux. Hein. Euh, en fait, il euh, y a eu les journalistes qui ont été intéressés à faire euh, un, un, un article, le journal local, la Charente Libre. Donc, de part, euh, en fait, il y en a un locataire qui travaille à la Charente Libre, il en a parlé un midi qui disait... Euh, bah, qu'il euh, qu vivait avec 14 personnes donc euh, sa chef était super enthousiaste pour faire un article euh, le journaliste arrive et il dit ah oui mais moi j'aimerais bien parler avec les locataires euh, bon, moi j'avais euh, anticipé j'avais dit euh, tel jour euh, il y aura un journaliste qui va venir pour écrire un article et faire une photo de nous tous euh. et ben, en fait il ne voulait pas ah j'ai ouais. fait tout ça en fait, pour vivre cette communauté, reconna... j'avais besoin de cette reconnaissance. Eh ben, ils m'ont même pas fait ce cadeau, en fait. Ils ne voulaient pas montrer leur tête, en fait. Ils ne voulaient pas euh, me, me, faire, me donner ça, alors que j'ai fait tout ça pour eux, en fait.
0: Ouais, C'est vraiment dommage. C'est vraiment
1: dommage. dommage. Donc j'en ai parlé à un des deux locataires après. J'en avais presque les larmes aux yeux. Je lui je suis vraiment déçue. Et du coup, je lui ai dit, je comprends mieux pourquoi maintenant les investisseurs euh, ne s'investissent pas humainement euh, dans leurs investissements. C'est parce qu'au final, ils n'ont pas le retour. Et du coup, j'ai dit maintenant, ça je vais traiter, mais vraiment cordialement. C'est fini. Hein, ouais. euh, les, les, petites, euh, les petits avantages que j'ai dans tous les sens, là, c'est fini. quoi.
0: Du coup, tu n'as même pas eu cet article euh, il... Je l'ai eu, je l'ai ah, il eu. Ils l'ont si, si. eu, mais. Bon. Mais je suis la seule sur la photo. Ouais, voilà.
1: Malheureusement, ça aurait pu faire une photo conviviale avec tout le monde. Ouais, c'est l'esprit. En plus, c'est vraiment l'esprit. Mais l'article ouais. est sur mon Insta, donc vous pourrez toujours le voir.
0: Ouais, cool. Voilà. bon ben merci Sophie euh, sur la partie bah, justement, transition toute faite euh, où on peut te contacter où on peut te suivre
1: euh... alors ma page Instagram c'est freedompreneursophie okay. euh, voilà. freedompreneur pareil underscore tirer du bas tiré Sophie, du bas, Sophie. Okay. je partage euh, mon quotidien bah là c'est d'ici derniers dernier mois j'ai fait que des vacances donc, euh...
0: ah ouais donc c'est la <rire> page Insta qui fait rêver c'est
1: ça euh... c'est ça bah après entre chaque projet j'aime me faire plaisir parce que bah, j'ai pas eu euh, cette chance quand j'étais jeune donc euh, je profite et euh, là j'ai eu deux offres acceptées sur euh, deux projets aussi à angoulême j'en dis pas plus parce que rien n'est signé chez euh, chez le notaire mais ça va pas tarder en tout cas pour un euh, bon je sais pas si je vais réussir à, à décrocher les financements espérons euh, mais si ça se fait ça va être génial enfin, là je vais vraiment exprimer ma créativité ça va être pareil je ne copie pas un truc euh, tout fait donc euh, je pense que je vais m'éclater donc si vous voulez me suivre euh, je partagerai tout ça
0: bah, cool. on te suivra avec grand plaisir Sophie. merci beaucoup. Merci, beaucoup. Euh, merci à vous d'être toujours aussi nombreux à, à nous écouter à chaque épisode vous êtes toujours toujours euh, plus de gens et on a des bons retours donc on est très très content d'animer ce podcast euh, j'essaie de retrouver un rythme un peu plus régulier euh, pour vous faire partager des expériences toujours aussi riches comme celle de Sophie, qui est quand même assez intense. Hein. Finalement, ça s'est bien accéléré. Et puis le, le co-living, c'est vraiment un sujet très intéressant. Donc, je vous le rappelle, ce podcast, bah, il est gratuit, hein. forcément. Euh, voilà. Vous pouvez l'écouter euh, sur n'importe quelle plateforme, en voiture, en courant, dans les transports, ce que vous voulez. Euh, honnêtement, ça me prend pas mal de temps, ça me coûte un peu d'argent, ça me rapporte absolument rien. Donc, si vous voulez vraiment <rire> laisser euh, euh, un petit peu de retour, comme disait Sophie tout à l'heure, on parlait de retour par ses locataires, bah juste euh, laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et et partagez le podcast autour de vous suivez notre page aussi c'est Money Tree Podcast sur Insta Money Tree Podcast aussi sur LinkedIn euh, c'est important parce que c'est un réseau que je suis développé aussi de plus en plus, donc merci beaucoup de votre écoute et encore merci Sophie euh, merci j'espère que tu as aimé l'expérience j'ai adoré, voilà. <rire> okay. à bientôt merci, Ciao. au revoir bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu